0: Salve, salve galera! Este é o Pé e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense.
1: Eu sou Otávio Ribeiro e esse não é um pé e regatas qualquer, Flávio Meirense. É um pé e regatas é. com vida.
0: É, é aqueles que eles gostam, né? A gente oh. tá com a galera do @PackersNationBR do Nationcast. Tô aqui com o Lucas e Henrique. Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos ao Pé e Regatas Podcast.
2: Fala galera, prazer demais estar junto com vocês, há muito tempo já passa tem essa parceria já ter acontecido, os horários bateu, deu certo e vamos que vamos, não é um momento muito feliz para quem torce para os Packers, né? perdemos para os três <risos> piores times da liga em sequência, e sim, vamos ganhar do, dos Bills porque a gente perde dos piores e ganha dos melhores, e é isso, estou feliz demais, espero que possamos fazer mais parcerias, com e certeza. é isso, estamos junto
3: Fala, galera. Tamo junto aí agora. Vamos elogiar um pouquinho o Packers hoje, né? Pra não <risos> perder o costume. E falar um pouco de, de pistoladas aqui daqui a pouco.
1: Isso me é falaram, mesmo. Flavinho, que os caras estavam esperando uma vitória pra eles chegarem aqui. Tava, me falaram é, que tava é, falando é. isso daí. Eu não tava esperando essa última derrota. Eu confesso, confesso. Queria estar recebendo vocês em situações mais, mais alegres, né, rapaz? Mas coisa vai melhorar. Coisa... Relax. Uma vez o quarterback de vocês disse isso e ele tava certo. Por que
2: não na é, é segunda cara, vez. Ser torcedor dos Packers e ser feliz são duas coisas que não vão andar dar juntas na maioria do tempo, né? Então, você, você escolheu passar raiva. Então foi uma decisão para sua vida.
0: Já é um comprometimento né, que você faz com o sofrimento. É tipo eu com o Atlanta Falcons, né? É por aí, é por aí que acontecem as coisas. Mas a gente, fala, a gente vai falar de Falcons agora não. A gente vai falar de Packers. A gente Ainda tem bem. aqui, cara... Eu queria... É, verdade... Mas eu queria, saber, eu queria saber de vocês o seguinte: primeiro, a avaliação geral da temporada é, e depois o, o que está que acontecendo, que que, o que, que vocês acham, que cada um de vocês acha que está acontecendo. Avaliação da temporada e o que, que cada um de vocês acha que está acontecendo. Vamos de Henrique primeiro.
3: Boa. Cara, é, avaliação da temporada uma. Porcaria, por enquanto, né? Eu acho que provavelmente, até pra gente que conversa lá no grupo, era uma temporada que a gente esperava muito, porque mesmo que perdeu o Adams, o ataque funcionava bem, mesmo sem o Adams. Ano passado a gente teve uns quatro jogos seguidos, a gente ganhou os quatro, tendo, sei lá, qualquer pessoa recebendo bola, e a gente via melhora na defesa esse ano, né? Então a gente esperava que pela defesa melhorou, que realmente, ao meu ver, melhorou. E o ataque sendo o ataque de sempre, com o Arrow Warriors MVP. A gente achou que ele ia ser MVP até 2050, né? Eu acho. A gente não imaginou que ele ia cair um pouco. E uhum. basicamente foi isso. A gente esperava muito e tá sendo nada, assim. Principalmente na parte do ataque. A defesa, sim, ok. Mas acho que a, o ataque desanimou todo mundo e um time que não faz ponto, ele nunca vai ganhar, né? Ele no máximo vai empatar. Então... É isso que deixa a gente bem chateado.
0: Eu nunca esperava, eu nunca esperava que esse fosse ser o problema do, do Packers em algum momento não fazer pontos com um quarterback tão talentoso. Mas quero ouvir do Lucas.
2: Então, cara, é, o, o Henrique falou uma coisa que muito torcedor do Packers se iludiu, se apegou e acreditou que era. Sem o Adams, a gente acho que tava, ficou 8-0, se eu não me engano, enquanto ele estava aqui em jogos que ele não jogou e que ele era jogador dos Packers. A gente tem, não tinha perdido nenhum jogo em que ele foi um desfalque. Então, uhum. o que a gente pensou foi que... Até daquele jogo do, do Arizona, não sei se vocês vão lembrar, no ano passado, o Arizona vinha 7-0. Aí Green Bay foi para Arizona sem hum, o Adams, sem o Lazar, sem o MVS. Puxou o wide receiver do practice squad... E aí a gente ganhou o jogo jogando muito bem no ataque e ainda teve aquela interceptação que fechou o jogo. Então a gente pensou que o ataque, que o time ia funcionar daquele jeito, né, cara? E, e eu, o Rodgers de BMVP passou para pior que B da Liga. De verdade, cara. É, tem sido uma repetição de fato. Até quem tá no grupo aí, nossa, vai... Toda segunda é uma rotina. Vão ter cinco prints do Ronald Rodgers não vendo recebedores de 5 a 10 yardas de separação e ele vai lançar errado para o cara que vai estar tá marcado por dois jogadores de defesa basicamente <risos> essa é a rotina que tem acontecido, mas resumindo cara, é Aaron Rodgers e Matt Lafour para mim são os dois principais culpados aí desse momento horrível dos Packers
0: muito tem se falado né, do, da confiança que o Aaron Rodgers tem com recebedores calouros ou recebedores mais novos né? muito se fala sobre isso vocês atribuem o, o fato de ele não estar conseguindo fazer a bola chegar a essa falta de confiança dos, dos recebedores, ou seja, os recebedores não provaram o suficiente para ele? A gente teve um, um evento no início da temporada né, com o Christian Watson tendo um drop e depois não recebendo bola, enfim, não fazendo parte do jogo. Ou é só uma questão dele de estar tá segurando muito a bola, esperando os caras que ele confia, tipo o Lazar, é, ficarem abertos? A que vocês atribuem isso?
3: Cara, eu talvez eu tenha uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que tra tra trabalhar com a narrativa também que, tipo, o Aaron Rodgers pode estar num momento ruim, cara. Tipo assim, ele pode não estar tendo a segunda leitura bem, ele não pode estar conseguindo fazer a terceira leitura bem e fixando no primeiro alvo. Eu fui, eu tava vendo algumas câmeras da Auto 2 ali, e tava vendo alguns lances que era isso. Às vezes ele focava, ele foca muito no semi-watching sempre que ele tá em campo. Ele, ele tem, ele tem essa. É, esse costume de dar uma olhada para ele ali de qualquer jeito, acho que correto um baita um adversivo que machuca muito, Sim. mas é muito bom, é. mas é, ele, ele tende a olhar pouco para os calores, eu acho que esse seja o problema, aí se é um pouco de falta de confiança, acho que é e principalmente que tá ocorrendo muito drop, então principalmente pelos esses drops você vê que quando ele ele Lança a bola, já faz aquela cara de, de poucos amigos, assim, tipo, avisei que não ia dar certo, cadê meu Adams? É, eu acho que é meio que isso, assim, ele, ele já, já tem uma predisposição a não, não fazer isso, e acho que ele tá aprendendo muito na primeira leitura. Ele sempre olha o cara ali, tenta se desvencilhar, mas às vezes é o Cobb, às vezes é o Otkins, e são jogadores de mais idade, que machucam muito, e às vezes tem uma maior dificuldade em criar separação. Então eu acredito que seja isso.
0: O é sempre... inclusive, voltando da IR agora, né? Voltando da Indy Reserve agora, Exatamente. vai ser um baita reforço. Vai lá, tá vindo.
1: Pois é, até pra contextualizar você que tá assistindo a gente aqui agora, você que tá ouvindo a gente agora aqui, o Packers começou a temporada né, com recorde de 3-1, acabou perdendo as três partidas seguintes, como os meninos falaram agora. Essa derrota agora de domingo, né, gente, foi muito, foi muito dolorosa, porque assim... Como o Lucas falou logo na abertura dele, é um dos piores times da liga, a gente tá falando de um quarterback reserva, apesar do Carson Wentz também não tá lá, aquelas coisas, né? Ninguém tava esperando é, o Taylor Heineke conseguir tirar uma, uma vantagem de 11 pontos do Packers. E assim... Rapazes, a leitura corporal aqui, a gente estava gravando antes daqui com vocês, a gente tava, eu e o Flavio está aqui falando sobre a NBA, a gente estava, não queria pagar de, de doutor, de leitores, né, de leitura corporal, mas a leitura corporal do Aaron Rodgers está ruim em todos os níveis, em todos os sentidos, porque aquilo, a sensação que eu tenho é, tudo bem, a gente tem que entender que o é um dos quarterbacks mais antigos, um dos mais velhos da liga, mas em algum momento a gente tem que entender também que, opa, peraí, essa uma fase aqui vai para além do que está rolando dentro de campo, né, gente? Então, assim, acho que também
3: são, é, é um somatório ali, né, não? Cara, eu acho que é, é, acaba que uma coisa puxa a outra, né? É, eu acho que, o pessoal falar, a, a, de vitória, a derrota mais dolorosa foi para o Washington. Mas eu acho que essa derrota de Washington já vem um pouco de falta de confiança, tá ligado? Vem umas bolas assim, sabe aquela bola que bate no peito e volta? É uhum. meio que aquilo, Você assim, já começou a bater no peito e voltar, já começou a acontecer, coisa que não acontece normalmente, se o cara tá com confiança, que pega a bola, guarda, pode vir quem for e ele não vai nem sofrer o fumble. Aí você vê é, a Mario Rodgers pegando uma bola, deixando ela passar aqui, uma bola que... Não que ele seja bom, que ele é uma bosta. Mas, não é, mas que foi. não acontece <risos> normalmente. <risos> mas que não, não é uma conhece. coisa comum de se acontecer, que a bola estava macia, ela não estava vindo rodando muito, ela estava vindo reto pô, só, só pegar hein? Então, eu acho é que... Né? É, gerar uma falta de confiança. Eu acho que a derrota do Giants, e principalmente a do Jets, que foi, tipo assim, a derrota do Giants, foi um pouco de sorte ali, em segundo tempo jogou muito mal, o do Jets, o Pekas perdeu o jogo inteiro. E aí, você perde um jogo inteiro pro Jets, você fala assim, pô... em casa. Será que eu sou bom? Será que... Aí você fica Uá, um pouco exatamente. pra trás. Né, Luquinha? Cara,
2: eu, eu, nesse domingo, você falou que ninguém esperava. assim. Eu tava, tipo, naquele meme. Nem dói mais, entendeu? Porque, assim, foi, foi dois jogos que, eu, que, eu, que literalmente estragaram o meu domingo, velho. Eu passei muita raiva, mano, contra Jets e Giants. Foi, tipo assim eu não passava tão, tão nervoso, eu nem lembro há quanto tempo, velho então eu falei, ah, mano, eu vou viver a vida nesse domingo, se ganhar, beleza, vou ficar feliz, mas sabe, já, já era esperado, jogo fora de casa, é... a nossa defesa, como sempre, começou bem, parando os drives, o ataque faz um drive bom e 10 drives ruins, aí a defesa começa a cansar, o jogo do time começa a entrar, é a receita da temporada, é o que tem acontecido sempre, então eu não fiquei tão surpreso nesse jogo, porque eu já vinha de dois jogos que já estava acontecendo isso.
0: A gente tem, cara, no, no Aaron Rodgers, um, tal, talvez o um jogador com braço, né, em termos de braço, mais talentoso que a gente já viu. A gente tem o cara que coloca a bola onde quer, quando eu quero ele está bem, é muito difícil você ver um quarterback melhor do que o Aaron Rodgers. Então, a, o talento nunca foi o problema ali para ele. A grande questão, que eu acho que o Henrique é, tocou um pouco nisso, que é, cara, o Aaron Rodgers, depois de, sei lá, duas décadas de pô, excelência, talvez o cara não esteja bem. E aí a pergunta que eu tenho para vocês, vou começar com o Lucas dessa vez, será que isso tem mais nas costas do Matt LaFleur e não está conseguindo criar as oportunidades? Ou a gente está vendo um declínio da parte atlética do Aaron Rodgers que é algo que pode acontecer com qualquer outro jogador.
2: Cara, o Rodgers, pra você ter noção, o primeiro jogo que eu vi dos Packers foi a Real Mary contra os Lions. Nossa, então, oh, icônico! Eu conheci, eu conheci a franquia nesse jogo, tá ligado? Tipo, que foi isso? o cara que me fez amar futebol americano. E ele tá me fazendo odiar também. Tá ligado? <risos> Porque, mano, essa, essas posturas dele de ficar fazendo draminha, ai, não sei se eu fico, não sei se eu vou embora, aí fica fazendo aquelas carinhas de bosta quando uma jogada não dá certo, já fecha a cara na sideline, aí vem e lança aqueles army punch dele. Então, tipo, a falta de liderança dele é uma, uma das coisas que mais me irrita, assim, a vir no jogo, te juro. É uma coisa que me tira do sério. E, e cara, o, uma coisa que a gente fala sempre no National Cat, principalmente o Alanir, que é o nosso parceiro lá, é que o Matt LaFleur salvou a carreira do Arnold nesse, nesse fim de carreira dele. Porque. Se o. Não vi o Metal LaFleur, aquele último ano do, do Mike McCarthy, vocês lembram? Era algo daí pra pior como tá esse ano. Um dinossauro, inclusive. É. E aí ele, ele bate três vezes, é, três anos com três vitórias, duas vezes MVP, e chega aí em duas finais de conferência. Então, cara, é tá mostrando que quando o sistema tava muito bom e tinha até jogadores melhores, ele operou o sistema joia, excelente. Uhum. E agora ele tá tendo dificuldade quando ele precisa não depender tanto do sistema, porque não tem mais os melhores jogadores, teve algumas reformulações, então né, aquela polêmica. Será que o Arnoldias virou um quarterback de sistema? Eu, eu acho que hoje sim, cara. É uma reflexão que eu faço.
0: É, e aí, acho engraçado é engraçado pontuar isso, porque é, de fora, né, acho que a percepção do, de quem não acompanha sempre o time como setoristas ou a galera que cobre o time igual vocês, Matt LaFleur, a percepção para mim, é um bom técnico quando o time está muito talentoso, o cara herdou um dos melhores quarterbacks da história da liga, e aí você chega a 10 mais vitórias, eu sei que não é fácil, nada é fácil na NFL com o nível de atleticismo desses caras, mas eu queria ver mais de Matt LaFleur no sentido, no sentido de esquemático nos playoffs. Então isso é o que fica a desejar para mim. Mas eu queria saber do Henrique se você compartilha dessa, é, dessa gratidão com o Matt LaFleur e, e se o declínio do Aaron Rodgers é real ou se. Porque ainda tem muita temporada para rolar, né? Eu queria, queria saber de você.
3: Cara, é, só para deixar até claro para mim, o Aaron Rodgers, de puro talento, ele é o melhor que eu já vi. Eu já vi lances de Damarino, já vi Tom Brady, que é muito é, bom. muito bom também. Peyton Manning. Cara, eu, de, de talento puro, eu nunca vi o que o Aaron Rodgers fez. A gente lembra aquele jogo em Chicago, lá, que ele virou sem um joelho. e lançou uma bola pro Jerônimo Alisson, que é impressionante <risos> o passe que ele deu. Eu muito tempo assim. você não escuta esse nome, hein? É, é, saudade a só dizer, mãe dele está escutando agora, agora <risos> ninguém mais <sabe? risos> mas é falando um pouco do, do, do Aaron Rodgers cara, é, eu não sei se é declínio físico, porque ele tá errando passe de 5 jardas ele teve, no último jogo, ele teve passes que ele lanchou no chão e passes que, que seriam recepções faz, joga no peito do cara e deixa ele cair pra trás, é, first down terceira pra duas, terceira pra três errando passe assim é, tem, tem culpa dos wide receivers, acho que tem, é, essa parte de drop tem, eles até conseguem separação, mas essa parte de drop tem matado muito o time, é, mas eu acho que é um, o Aaron Rodgers, não sei, é, é difícil até falar o que eu, que eu ia falar, mas tipo assim, parece que ele tá um pouco quebrado mentalmente esse ano, tá ligado, parece que, que ele tenta, tenta, tenta e não vai, às vezes ele tá fazendo escolhas erradas, e eu acho que o Método não que tenha salvado a carreira dele, mas por exemplo, a gente via o Mike McCarthy com quatro rotas gol direto. É, como? Isso,
2: né? Kobe não era o isso era
3: cara. Buram. Não, Kobe não ele tem um braço que gol. aguenta. É, era era quatro rotas gol, uma post que quebrava na frente, boca, não tinha mais nada e quando tinha. Aí é, você vê, e o Aaron Rodgers ainda conseguia fazer. É, todos os jogadores sempre falam, tipo, existe um playbook do time e existe o um playbook do Aaron Rodgers. Chamou a jogada, ah, o LaFlan pediu tal, o Aaron Rodgers olhou e falou, não, 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 muda, 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 é o playbook dele. Ou seja, isso aí também acontecia com o Mike McCarthy, então mostra hum. que o cara é, é muito bom. Só que eu acho que, que o, o, eu não estou não gostando muito do playbook do Packers esse ano, Acho que ele está muito screen pass, muito passe curtinho. A gente não vê passe de mais de 10 jadas, 20. Então, ih, nem lembro a última vez que eu vi. E, e é muito raro acontecer isso. Então, é, eu acho que o Meto lá falou, salvou ele, ponto. Esse ano, ele está tentando proteger demais o Aaron Rodgers. que eu acho que, cara, se o Aaron Rodgers não estiver conseguindo lançar mais, vai ficar óbvio. Mas é, solta mais o time, mesmo que você não tenha wide receivers bons, tinha tanto motion ano passado, passava é, jogadores por trás ali, recebia a bola, é, ou pelo menos fazia o fake para o outro cara receber. Era, era o Lazar pegando bola no fundo, bem perto da linha de, de da linha lateral ali, fazendo umas recepções contestadas, que tipo, o Aaron Rodgers lançava a bola, tipo assim, 90% para ele e 10% para o outro cara. É óbvio que ele vai receber. E a gente não está vendo isso. A gente vê muito... Rota de duas jardas, quatro jardas, três jardas. E eu acho que isso é a mesma coisa que você ter uma Ferrari e você vai, tipo, botar ela pra ficar de Uber, cara. Não tem lógica. Você vai gastar muito dinheiro é uma coisa que qualquer pessoa faria. Então eu acho que a gente tá passando por esse problema. Porque além disso, aí, volta, aí vem a falta de confiança. O Aaron não tá sendo o Aaron Rodgers mais. Aí ele mesmo, com a própria idade, por mais que ele é super arrogante, ele chega e fala assim, pô, mas no fundinho, ele pensa, Pô, será que, que eu tô caindo, cara? Será que eu tô piorando? Então, eu acho que é, é um conjunto de coisas que atrapalha e, 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 querendo ou não, a culpa cai um pouco no Aaron Rodgers.
0: Eu, eu, vou, eu vou te falar uma coisa. O você falou de que parece que está quebrado mentalmente. Se tivesse que ser um ano para ele ser quebrado mentalmente, teria sido o um ano passado, né, Tavinho? Tipo, onde cheio de polêmica ah, e né? tudo mais, traz a tua percepção como... como membro, como torcedor de um time que tá bem demais, que é o Philadelphia Eagles, é, mas eu queria saber a tua percepção sobre Aaron Rodgers, que a gente já falou sobre o Aaron Rodgers no nosso podcast também, e é, o que que o está que que de errado ali, e se para você se coloca mais em LaFleur ou no Rodgers?
1: É, a situação foi degringolando, né, rapaziada? Isso aí é o, é, é o somatório mesmo, porque olha só... O Henrique tava falando, e eu tava pensando, um, um retrato claro de Aaron Rodgers tem alguma coisa estranha ali na confiança dele. O Henrique falou de passe no chão. Nesse jogo contra o, o Commanders. tem um passe pro Romil D'Aubes, que vai no chão, que, pô, era fácil, era uma conversão certa. É uma conversão que a gente viu o Aaron Rodgers fazer de olho fechado quantas vezes. E quantas vezes ali com 10 segundos, sabe,
2: fechando. E o tá cara... Cortando... Sendo... E, e na mesma jogada, o Watkins passa uma cinco jardas Ei. de separação no fundo e ele não lança. Então, foi tipo dois erros que ele nunca cometeu no mesmo lance. É isso que é tu vê complicado. que a coisa
1: não tá certa aí. E aí, gente, eu não vou nem entrar aqui no mérito de quem mais se beneficiou né, nessa, nessa proto-relação aí dele com o Metlaflor, LaFleur, mas a coisa tá estranha no nível que, no meio da semana, o Aaron Rodgers soltou um, ah, eu acho que a gente tem que simplificar o ataque. E aí o Metlaflor LaFleur falou, pô, eu não sei o que, que ele quer dizer com isso. E assim, com todo respeito, eu até consigo entender o, 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 o Enrod no que o Henrique falou de. Ah, o cara é, é pedante ele tá falando: precisa simplificar para os meus recebedores conseguirem entender. Mas, meu amigo você é o Aaron Rodgers, a gente não tem que simplificar absolutamente nada você é o BMP dessa parada aqui, como o Flavinho adora de falar eu sou o maior vagabundo dessa porra não existe isso, cara como assim simplificar? Então assim nesse lado aí eu vou ter que concordar com o Matt LaFleur. eu confesso que eu vejo uma declaração dessa e eu penso ah, o que você quer dizer com isso, amigo? Não é a hora de você realmente botar a bola debaixo do braço e aí sim voltar a ser o cara que você sempre foi pra gente? E aí eu queria saber de vocês, como é que vai ficar esse futuro do Aaron Rodgers aí em Green Bay? Porque, assim, vocês estão vindo de o quê? De, são agora 30 anos, né? Que vocês têm, tiveram dois quarterbacks só. Então, assim, poucas fronteiras tá, né? têm esse privilégio, né, rapaziada? Então, assim, queria saber como é que vocês estão. Porque eu não vou mentir. Eu, quando comecei a acompanhar o Eagles, o, o McNabb era, o, era o, meu, o meu sonho de ouro. E quando o camarada entrou no declínio, eu pensei, meu Deus, e agora? E de lá pra cá, de Kevin Cobbs, a Carson Wentz, a Sam Bradford, é tanta gente que eu fico meio preocupado. Mas como é que tá o coração do torcedor do Packers, que literalmente tem gente que passou a vida inteira torcendo o Packers sem nem saber o que, que é ter esse medo?
3: Cara... Um ponto é que a gente não acha que é o Jordan Love que vai resolver isso pra gente. Primeira coisa, oh, já não é ele. Né? Quando surge qualquer outra coisa, e fala, pô, será que vai ser esse? Porque o Jordan Love vai virar Ele acha que
2: o Jordan é, Love.
3: Tem um rapazinho sim. lá na nossa, na, na, na nossa página lá que ele ama. Vai o ser o Jordan
0: Love. Jordan Love
3: Cara, se o Jordan Love acerta o screen pass, what's o cara até morre, mas é brincadeiras à parte, cara, eu, eu, eu já aceitei comigo que depois do ano a gente vai passar por tempos difíceis aí, eu acho muito difícil chegar o outro cara, é, a gente sabe, vocês que torcem para outros times, sabe o quanto é difícil achar um cornerback na liga, Nossa, o cornerback que... não, não adianta só o cara ser bom, ele precisa encaixar, então a gente vê o Trevor Lawrence aí ele tá bem agora, bem, razoavelmente bem, mas ele caiu num time difícil, o cara demora, e às vezes a torcida, o time, não tem paciência com ele, então eu já, já me aceitei, tipo assim, pô, nós vamos passar por tempos difíceis, é, talvez, por isso que eu penso, tipo assim, talvez o Laflam, nesse tempo difícil, seja o cara, porque ele, eu acho ele muito inteligente, ofensivamente, eu acho que ele, é, ele falta liderança, mas aí a gente, uhum. a gente não é pauta de agora, mas... É. É, ele é muito inteligente ali, então eu acho que ele seria bom, mas tempos tenebrosos virão pela frente ao meu ver
2: cara, eu acho que Green Bay no cenário que tá hoje ele tem que refletir e decidir algumas coisas para o futuro da franquia é, primeiro, vai tentar fazer um all-in e dar essas armas aí que, que todo mundo fala que o Rodgers precisa ter que até uma discussão eterna no nosso grupo que assim uhum. Tem gente que acha que é falta de wide receiver e que ele é coitadinho, que a diretoria não ajuda ele, que ele é uma vítima da sociedade. Então, beleza, você quer pensar assim, pode pensar. Então, dá um all-in, traz uns dois wide receiver a mais e vê o que ele faz. Ou então, você aceita que é o fim dele e faz um rebuild aí, completo da, da franquia. É, eu, eu penso assim, que o Love também não é a solução, mas eu também acho que tem que pelo menos dar uma chance dele tentar ser alguma coisa, não adianta decretar porque ele nem teve chance de ser nada ainda, uhum. mas cara, eu, eu tô surpreso porque eu não tava esperando mesmo que fosse ser um ano tão, tão ruim do Rodgers, eu achei que pior que aquele último ano do McCarthy era impossível aquele 2018 tipo, era, o, era o pior que eu ia ver da minha vida de Aaron Rodgers e, e tipo, esse ano tá muito pior, e não sei se vocês viram essa estatística quem pega assim, esses números, às vezes, mano, pode acabar se enganando. Ele é o líder da NFC em passes para touchdown. Só que ele tá horrível, não tá jogando nada. Mas ele é o líder em passes lançados para touchdown. E é o Sim, sexto é que da que NFL. tipo, que... é, é, um, é muito sabia. mentiroso. A é
0: uma parada que não faz sentido, né? A acho... galera que não vê o jogo, né, acha que tá, tá tranquilo, tá que é a mesma coisa, né? Que tá arrebentando. E, e também Sim, tem, tem um. Tem algo, tem algo a se falar também sobre o um, um método de construção de time de Green Bay, né? que vocês geralmente constroem pelo draft, são um pouco arrojados nas outras frentes, como troca e free agents, ou então só retém os free agents de vocês e tudo mais. Então, assim, é, eu acredito que a ideia no, no, em pegar o Jordan Love seria fazer mais um daqueles ciclos que vocês fizeram, de pegar assim, a gente acertar. E aí eu, eu imagino que o Aaron Rodgers deve ter cuspido fogo porque foi uma, uma grande polêmica na época, né? Se usar um first rounder quando o cara tá no auge, né? E o contrato do Aaron Rodgers não sugere que ele tá perto de parar, né? Porque você deu muito dinheiro para esse cara. Então, assim, eu acredito que o que tenha tentado ser, ser feito é isso, mas me preocupa justamente pela forma como vocês compõem historicamente o time, que é pelo draft, de vocês. Tentaram fazer o all-in, que não é, historicamente não é isso que o Packers faz, né? Então, é, eu, isso pra, pra mim me preocupa um pouco com relação ao futuro de Aaron Rodgers e de Matt Lafour. Mas acho que termina como Packers, tá? Com esse último contrato, acho até quase introcável que nosso querido Aaron Rodgers, né?
3: Eu também acho que ele não troca, não. E, e cara, sobre o all-in, estou é, falando um pouco disso, é, eu, eu fico um pouco na dúvida, porque o pessoal fala ah, você precisa dar wide receivers pra o Aaron Rodgers. Cara, teve um ano que os wide receivers titulares do Aaron Rodgers era George Nelson, Randall Cobb, no auge, e Devante Adams. Ele precisa de quem? A, a minha pergunta é quem que ele precisa, então? Porque a se Greg ele não Jane, ganhou com esses caras... É, Donald não, Driver... Ele... Não, James ele teve... Jones... Pô, que é isso, cara. Não, o Greg James. Eu, eu, particularmente, sou, sou muito fã dele, achava que ele jogava demais. E, tipo assim, cara, não, não me pega essa narrativa, tipo, ah, tem que precisar de... Não, cara, não precisa. Ele, beleza você podia falar, ah, o ataque era mal desenhado pelo, pelo McCarthy. Ok, ponto. Agora, vim me falar que ele precisa de wide receiver, desculpa. Cara. Ele teve o melhor ataque da liga, tendo devanteadas e mais ninguém. E ele teve o melhor ataque da liga provavelmente por dois anos. Então, eu acho que é outra coisa que precisa, é outra. Não é a wide receiver, é outra coisa. A gente, a gente não tem certeza ainda, mas talvez seja alguma coisa mais de liderança ali, de, de se, querer menos, sei lá, aparecer, né? não sei, talvez seja isso. Ou então, um pouco mais de, de culhão mesmo chegar e fazer o que o Brady faz, bate lá, e, e vamos ganhar. Talvez isso aí falta. Então, não sei você se, um se esse Halloween daria, daria
0: certo. Se né? tem um cara que tem moral pra fazer isso, é o Aaron Rodgers, ou deveria ter, é, pelo cara. menos, com relação ao Vichar. Né? E, e também, cara, você falou de Greg Jennings, que é um jogador zaço, que eu adorava, que também não foi retido né, pela franquia. Ele eu foi só... parar no, no rival, né?
1: Só queria deixar claro aqui que ainda está rolando na terceira vara aqui do Rio de Janeiro o processo que eu estou movendo contra o Greg Jennings, porque eu peguei ele quando ele foi para o Vikings e eu falei, opa, mais uma chance aqui no meu fantasy vai continuar bombando. Eu estou esperando a produção até hoje, Greg Jennings. Vai fazer nove anos esse ano. Muito obrigado por nada. Muito obrigado por nada. Só para deixar Cara, claro. Cara, ele,
2: ele, ele é uma história, o Greg Jennings, de muitos wide receivers que foram super estelares em Green Bay, e aí quando saíram, né? Eles não produziram nem um terço do, do que jogaram aqui. Teve é que tava produzindo que com um gênio,
0: né? Cara, tava, tava jogando Perfeito. com um gênio como pô, é o Rogers no auge, né? Cara, e tinha até esse, esse debate, né? Davante Adams que fez o Rogers, o Roger que fez o Davante Adams. no Eu falei fim, Adams. Os,
2: os, os dois estão se ferrando.
0: É, pois é, agora você parou os dois super... Eu achei que vocês iam reter na real, tá? Eu achei que Eu vocês iam reter o Davante Adams. Mas a gente ofereceu assim...
3: mais dinheiro que o Raiders, né? Pois é Não é, é
0: porque era disso, né? Foi emocional pergunta isso
1: pra vocês. Olha só, não queria tocar no assunto que, que vai mexer no coração de vocês mas que papo foi esse do seu Davante Adams chegando lá em, em Las Vegas falando que ele parte dele não ter reaçado era a incerteza quanto à situação, quanto o Rogers Pô, meu parceiro não rolou uma ligação do Aaron Rodgers dizendo que era um dos maiores jogadores, que ele se emocionou todo e ele não ficou tão grato? Pô, assim, Devante Adams me salvou, me salvou há três anos no Fantasy, mas eu achei que deu uma, deu uma vacilada aí com, com a cidade de Green Bay, porque assim, não colou muito para mim esse papo não. Colou para vocês? Vocês acreditaram
3: nisso ou não? Cara, ele é de Fresno, né, na Califórnia. Uhum. é a mesma coisa o Flavão tá aí, camisa do Flamengo ele <risos> joga no Vasco o Flamengo vai dar um contrato pra ele, ele vai falar o quê? Ele vai falar, não vou ficar aqui no <risos> Vasco, não, pô, o cara vai às vezes é sonho e tal e, e, e eu e acho que com eu...
0: Derek
3: é, é eu Washington acho a parceria. Eu cara, tá. e por exemplo o contrato que foi dado pra ele foi de 5 anos talvez o cara pense, pô, daqui a 5 anos não tem ninguém aqui, não tem Aero é Rodgers, já vai ter parado então, pô, pode ser isso mas ficou mal contada essa história também, né, o cara, ele recebeu mais dinheiro em Green Bay, ele recebeu o mesmo tempo de contrato e mesmo Sim. assim ele quis sair, então, porra, é um pouco estranho isso e ali sim, de não. fato, é
1: onde ele teria um Hall of Fame quarterback. Não vem meter esse papinho do Derek Carr, não,
2: Davante. Por favor, ah. por... não faz isso, não faz isso. Me ajuda faz... fica feio, me ajuda. Cara. Não, o, o, o cara pensar em futuro e preferir Carr do que do Aaron Rodgers é realmente, no mínimo, cômico, cara, porque... É o, é o famoso Carr... futuro. É o futuro... O futuro. Ah. Porque o, o cara teve um ano, que foi o ano que ele ia ser MVP lá, que ele jogou realmente bem, que ele se machucou. De resto, ele sempre foi um QB no máximo mediano. Nunca apresentou nada pra, pra ele trazer jogadores, né? Mas, cara, o, essa situação do Adams aí, eu vou até ser polêmico aqui. Pra mim, Jordi Nelson sempre uh, será o maior recebedor dessa franquia.
0: Uh, Opa!
2: É! Gostou! 87 maior que 17.
0: Olha que.
1: Dezessete. Olha, gostei muito, gostei muito, gostei muito. Olha. Não
0: esperava, tá? Não
3: esperava.
1: Um tem um, super, eu um, tem muito um anelzinho né? Um tem um anelzinho super bom para chamar de seu, né? Só digo Exato. isso.
3: Exato. Cara, hoje, melhor. Eu eu fico ah. com levanteadas, eu achei melhor. Mas o George Nelson fez mais por Green Bay. Mas eu acho que o Adams pegar o melhor Adams quanto melhor o melhor George Nelson, eu ainda fico com o Adams. Eu acho ele um, monstro, cara.
1: Ele cara, é um eu, monstro. Eu fui até olhar aqui o ano que o Lucas falou né, do, do, do Car. eu tava até dando uma olhada. Foi que ele lança só Foi seis 16. interceptações. Né? Isso, 16. Cara, Sim. e aí tu vê o, o melhor ano da carreira dele é uma terça-feira para Aaron Rodgers. Sabe? É um do, é um dos 15 é, anos é ano exatos Exato, sabe? Pelo amor de Deus. Não, Pelo não amor esquece, de
0: Deus, né? Isso não é nenhuma conversa. Mas eu tenho uma perguntinha aqui para vocês, perguntinha rápida, dessa galerinha nova desses wide receivers novos. D'Albs, Watson, Vou jogar o Rodgers aqui, que eu já sei que já tem um, já, já tem um negócio aí contra o Rodgers. Algum, algum desses, desses aí vai vingar, galera? Ou então algum outro nome que eu não falei, que tá no Practice Squad, que vocês têm inside information?
3: É, cara, é, lá na página, lá, eu, eu amo o draft, né? Eu cubro o draft, Adoro, analiso também. os caras e tal. E eu já, antes de Green Bay selecionar o Christian Otz, eu dei uma pistolada monstra lá, assim, tipo assim... Não é possível que o Inglês vai selecionar esse cara. Esse cara vai dropar a bola até não poder mais. o que aconteceu? Avisei já. Eu, no primeiro lance, primeiro lance lá. Eu ainda... Ih, nossa, pistolei pra caramba. E aí, no primeiro lance, o cara dropa. É, eu acho que ele tem atributos físicos, mas eu não acho que vinga por N motivos. Eu acho que ele tem uma cintura de cimento, ele não consegue quebrar a rota com, com muita facilidade. É, não corre rota bem ele corre muito. Ele corre muito e é alto. Então, basicamente é isso. O Romeo Dubs, também, sempre falei bem, acho que ele é... Porra, eu acho que em Nevada ele era um pouco é, subestimado. O cara, teve, o cara foi o quinto maior receptor de todos os wide receivers do college no ano passado. E, e ele recebia bola de todo jeito. Ele, bola profunda, é, rota curta, rota média, rota longa. Então, é, eu acho que o Dubs vai entregar muito. Eu acho que ele... Vai ficar até bastante tempo em Green Bay. Eu acho que ele é o... Provavelmente, se Green Bay não trocar por ninguém agora, eu acho que ele é provavelmente o, o wide receiver 1 um de Green Bay daqui a um tempo e vai continuar sendo. Oh, é, a Mary Rogers. É a Mari Rogers. <risos> e o... E, cara, eu gosto muito do Lazar. Ele já está um, Já não é mais um, um, uma criança, né? Mas eu acho ele muito bom. Eu acho que é um, um tipo de wide receiver é um pouco não é difícil de achar, mas é difícil de os times confiar. E, e agora estou até começando mais. É, aquele Drake London, que foi selecionado por Atlanta, Sim. parece um pouco com o estilo dele. Um cara alto. alto um jogador extra, de basquete ali, física. que tem, tem boas mãos. Então, tipo assim, ah, rota curta de três jardas. Ele está convertendo todas. Então, é, eu acho que vão corta o frame agora, daqui a dois anos, basicamente, para mim, quem vai estar é Dubs e, e o Lazar, que é quem quem a gente quem eu vejo hoje que pode confiar. O Watson, infelizmente, eu não consigo confiar. Ele tem ferramentas físicas, mas cara, não, não dá para mim. E, e o Amari Rogers, pô, não dá nem para iniciar. Quem, que,
0: quem que é o seu recebedor do futuro aí, Lucão?
2: Cara, eu acho que o Henrique falou tudo aí, o, o Dubbs pra mim vai ser um cara top da liga, de verdade, eu, eu tô gostando muito dele, já gostava também dele, não é estudo tanto draft como o nosso querido Henricão aí, mas eu já gostava dele no draft, e cara, ele tem entregado performances muito boas, jogo de tampa, por exemplo, jogo contra uma baita defesa, 100% de recepções, mais de 80 jardas, touchdown Aí todo mundo vai lembrar daquela, daquele drop contra o né, que ele não conseguiu resistir ao chão, mas ele fez uma excelente rota, infelizmente foi um azar que dá ali, é um, é um lance difícil dele completar a recepção, não é fácil, você cair com toda a força em cima do chão, a bola não mexer e segurar, óbvio que ele treina pra isso, mas ele mostra características de que ele tem talento para ser um grande jogador, e eu, ele, fa, ele sabe fazer rotas curtas, ele tem bom, boas quebras de, de rota, sabe fazer rota longa, então ele é um cara que o Ibei tem que cuidar com carinho, que eu acho que ele vai ser um grande jogador aqui na nossa franquia. Porque o Adams, quando chegou, não era nenhum primor técnico, dropava to toda a jogada. Então, se o Adams virou o que virou, o Dubs pode virar também um grande jogador. O Watson, cara, pra quem não sabe, o Henrique falou que frentista de posto eram, eram <risos> jogadores mais confiáveis que o Watson pro o futebol americano. Depois... Não falei porque isso não tá gravado. Não tá
3: gravado, não, claro, tá gravado eu falei, eu não falei. Tipo, depois vai vir a, a Associação dos Frentistas do Brasil <risos> contra mim. Não falei isso, galera. São Na verdade, eu elogiei vocês. Vocês são muito Caraca. bons. Vocês são melhores que um cara que deve ganhar um milhão de dólares por ano. <risos> E, cara, eu
2: acho que é complicado a situação dele. Primeira coisa, eu não acho o que tá dificultando, não é nem a, o drop, é ele tá se machucando demais, desde a pré-temporada. O, o cara não consegue ficar saudável. Todo jogo, ele, ah, o, o Watson tá machucado, ah, o Watson vai pra IR. Ele não, não tá tendo sequência. E além, tipo, dele não ter, ser um jogador com mãos já lapidado, vindo do college, e essa parte da lesão me preocupa. Então, ele pra mim é uma incógnita. Eu não vou decretar que vai ser bust, nem que vai ser o futuro da franquia. Eu não sei o que esperar dele, de verdade. E aí, do mais, a Mary Rodgers nem é jogador. Se ele é jogador, eu sou astronauta. É, Kobe, <risos> Kobe Watkins. Ah, eu gosto dos dois. Eu gosto bastante dos dois, mas já é fim de carreira. Não dá pra esperar muito mais deles pra daqui dois anos ou mais. Então, não tem como falar muito. Cara, o Lazaro, eu sou... Não vou falar que eu sou apaixonado nele, mas eu acho ele um grande jogador. É um jogador que eu gosto muito. Ele tem envergadura, faz boas rotas. E quando ele precisa em profundidade, ele consegue checar o campo. Ele faz rotas pelos meios, essas terceiras descidas cruciais de 5 ou 6 jardas. Ele faz aquela slantzinha, ninguém marca ele. A bola chega lá e ele guarda. Tem poucos drops. Então, eu acho que... É um cara que eu tentaria manter para o futuro. Eu não acho que ele vai ser um vanteada na vida, mas é um cara que... Pode fazer uma carreira em Green Bay e ser sempre um alvo de confiança. E eu gosto muito do Tony também, sei que não é um wide receiver, mas, uhum. cara, ele é um tie-end sensacional pra mim, de verdade. É... Isso
0: valorizado, né? A liga toda, quem não acompanha Green Bay não conhece muito o nome do Tony até o ano passado, por exemplo. E, cara,
2: quem acompanha a nossa página vai lembrar que o nosso grande chefe aí, o Renan, ele sempre falava do Tony quando, tipo, ele nem tinha tanto espaço, ele era. Ele era do Presta Squad, entrava um snap ou outro. E, uhum. e, e ele sempre defendeu o Tony, sempre falou muito bem dele, cara. Então E ele se provou muito, né, desde 2020. Teve aquela lesão séria no passado, mas eu acho um jogadorasso, muito, muito bom. É, e sem aí,
0: contar que... pode, pode, pode prosseguir. Não, pode.
2: não, desculpa, só pra finalizar. E a gente tem esse problema, né, de Tyrande. Já tentou trazer martelos Bennett, roubou... Dinheiro, falou mal de médico e foi embora. Aí o, 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 o Jimmy Graham também já jogou absolutamente nada, pagou uma grana violenta para ele. E a solução, quando a gente foi ver, estava dentro de casa. né? O Tony sempre esteve aí.
0: É, não, eu ia falar sobre os running backs de vocês, que vocês também utilizam os running backs como recebedores. E talvez seja em termos de one-to-punch ali, seja o melhor one punch da liga. Eu, eu gosto muito tanto do Jones quanto do, do Dylan. Eu sou um cara que, pô, acha que o Dylan, se fosse número um em qualquer outro time, seria 1.300 jardas por ano, mas é porque vocês têm dois muito bons ali. Né? Gosto também do Rashan Gary lá de Michigan, o cara teve uma temporada sensacional no passado. Gosto muito desse jogador, tá vendo?
1: Isso era até o que eu queria perguntar para vocês, que a gente tá falando aqui do lado mais glamuroso, mas vamos o lado menos glamuroso aqui um pouquinho, vamos falar dessa defesa que foi uma surpresa para alguns, né, na temporada passada, né, a gente teve, assim, eu confesso a vocês que eu até agora não, não sei o que vocês deram pro Russell Douglas, porque, uhum. o rapaz aí, não sei, não sei se é água de Green Bay, alguma coisa deu muito certo. Muito que certo, mas eu queria que vocês falassem também do, do Rookie, né? Do calor de vocês da primeira rodada, né? O, o, o linebacker vindo de Georgia. Porque vocês já tinham um belo do Mike no Devangel Campbell que passou né, pelo time do Flavinho, mas foi realmente vir para um, um, um estrelato, vamos dizer assim, né? Pelo menos em questões de números, aí no Green Bay Packers. Mas eu queria saber como é que vocês reagiram. Há mais um linebacker vindo na primeira rodada, se vocês gostaram, como é que vocês têm achado a atuação do Quay Walker até agora, se vocês estão gostando e quem é que vocês gostariam de, de, de destacar aqui, que é aquele cara que não, não chama atenção, mas, putz, é o cara que está salvando volta e meia um, 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 um drivezinho do time adversário, salvando positivamente para o Packers, né, no caso.
0: Queria dizer que eu peguei o Quay Walker em todos os drafts que eu pude, o Tavinho sabe, eu peguei o Coy eu... Walker em todos os drafts de fantasy da, da esquina eu tava pegando o
1: Ele não deixou em nenhuma liga, cara. Eu tava doido pra pegar. Até na liga que eu vinha pegar antes do Flávio, ele, ele antecipava e dava
3: reach, cara. Vergonhoso. Vergonhoso. <risos> <risos> cara, eu, eu sou... Porra, eu, eu já era apaixonado por ele em Georgia já. Eu achava ele... Nossa, o cara é muito rápido. É, eu não teria escolhido ele ali porque o Devin Lloyd tava disponível. Então... Sim.
0: Sim. esse
3: era meu ponto, só só que quando foi escolhido, eu falei gente, foi alto tipo, pagou caro no cara mas eles eram apaixonados no cara às vezes de, o, o coordenador defensivo Esquema. falou, eu preciso dele, é esquemático ali, e, e a gente vê que é né porque tá fazendo um baita ano cara, ele beleza que nesse é que jogo foi. não, mas ele tem sido melhor que o Devon de Campbell, ele pra mim é o melhor linebacker se não contar o Gary como linebacker, né, que ele está anotado é. lá como linebacker, ele é o melhor é. inside linebacker do Packers hoje. É... O... A defesa, cara, é difícil achar alguém ali que não é bom. né? É... Eu até, até brincava no início do ano, depois das contratações, da renovação, que até Tom Brady ia ter que virar Lamar Jackson contra essa defesa aí para poder <risos> lançar a bola. Que seria muito difícil... É... Lançar contra essa, essa, é, contra essa secundária. É, eu achei que o, o, o Dornell Savage está um pouco abaixo esse ano. É, ele teve bons, bons momentos, é, maus, maus momentos, entre aspas. É, a gente tem o Ed Amos, que é, ele é muito seguro, né? É, eu acho que ele... Eu nunca não lembro de uma falha dele, assim. E a gente tem bons cornerbacks também. Tem o melhor da liga, ao meu ver, que é o Jair. Muito bom. E o Stokes. Recebe que... para. É, recebe, recebe para 21 milhões. Exatamente. Então, Stokes também é, é um bom. Mas eu, para mim, é, a maior surpresa e o que está segurando o time um pouco é essa linha defensiva que pouca gente esperava. Alguns caras que muita gente achava que já tinha acabado, como o Preston Smith, o Kenny Clark que é um monstro, que depois ah, é. de Aaron Donald é difícil achar alguém ali para combater com ele. E, cara, defesa é só elogios. Acho que é difícil achar um, um ponto fraco nessa defesa. né? E é, eu ouvi algumas pessoas falando, ah, ela está muito mal contra o jogo corrido. Cara, mas quando é, o jogo aéreo não funciona, vai ser jogo corrido, jogo corrido, jogo corrido, jogo corrido até bater. É, a gente tá tendo problema de o ataque não tá segurando a bola há muito tempo, então a defesa cansa, correr atrás do ataque é difícil e tal. Mas pô, a gente está tendo uma baita defesa. E aí, sobre o Quay Walker que você perguntou, é, eu acho que é o futuro da franquia ali depois que Devon de Campbell parar, tem cinco anos de contrato ainda, né? Mas depois disso vai ser jogador de ficar muitos e muitos anos em Green Bay.
0: Concordo.
3: Falei demais, né? Foi mal, galera? É, <risos> Falei demais o que eu,
0: eu, eu, queria, eu queria ouvir quem é o preferido, de, ou os preferidos dessa defesa aí do, do Lucas.
2: Cara, é, a gente tem criticado um pouco a, a defesa no, no, aí nos episódios do Nationcast, mas especialmente o nosso grande Joe Barry, né? Que mais uma vez iniciou a temporada cometendo as mesmas burrices do ano passado. Defesa <risos> soft, passiva, não, não coloca a marcação ao Meia Homem. -home. Cara, todo mundo sabia o que tinha que ser feito. E aí ele finalmente entendeu, depois de uns cinco jogos, nesses últimos dois jogos, a defesa realmente, para mim, deu um ótimo salto de produção. Pra mim, o... eu vou começar pela parte ruim. O que mais me preocupa é, é a secundária. A gente tem pouquíssima rotação na posição. Quando alguém joga mal, a secundária se corrompe com completamente. Então, o Douglas, pra mim, tá irregular. O Stokes, eu gosto muito dele. Mas ele é um cara que se pegar um adversário polido de rota, que faz as cortezinhas perfeitas, ele passa a vergonha bonito. Ele não tem um trabalho de experimento de rotas bom. Ele, ele é aquele cara para marcar em profundidade, tem muita velocidade, gosto dele. Mas se ele pega um adfile elite, ele não consegue marcar. E ele já tem falhado algumas vezes esse ano. O Jair Alexander, ele tá tendo alguns problemas de, de lesão, já machucou esse ano, voltou. Ele tá um, um pouquinho inconsistente. É, nesse último jogo Teve uns confrontos com o McLaurin Que ele não foi tão bem é, O touchdown ele nem bota na culpa dele Porque eu acho que ali é muito mérito Do wide e do QB Da onde a bola foi colocada Ele fez o que dava para fazer ali Mas, não sei se vocês já viram Mas a, as duas jogadas que ele marcou O que cederam first downs Pra mim foram falhas graves dele, as duas Então, tipo, isso para mim vai Com certeza na culpa dele E, cara, nosso grupo de linebackers gosto muito. O Campbell acho que caiu um pouquinho em relação ao ano passado, tá perdendo mais teco do que o comum, mas ele tá fazendo mais jogadas de efeito, né? Ele espalmou aquela bola contra a tampa, fez pick six, então ele tá tendo mais box score, mas ao meu ver ele tá jogando pior, né? Que às vezes muita gente só olha pra, pra, pra aquelas estatísticas mais um exemplo,
0: é, né? Mais sai exemplo nas páginas,
2: né? E, cara, Green Bay, ele tem gostado muito de jogadores de Georgia na primeira rodada, né? Então foi o Devonte Viet o Cray Walker e o Eric Stokes pra mim Devonte Viet tá sendo subutilizado tá... cara, eu acho que ele tem um talento nato podia estar tá jogando muito e ele já é velho, então eu não consigo entender porque que ele tá tendo tão pouco espaço de verdade, mas eu gosto muito da linha defensiva, pra mim é a melhor parte do nosso time o Christian Gare, pra mim é elite da posição, é, o Kenny Clark é muito subestimado, pra mim é o segundo ou terceiro melhor jogador da posição então, pra mim, a parte que comanda a nossa defesa é a DL, que por muito tempo, a gente foi, era uma unidade que todo mundo falava que não era tão boa, que correr pelo meio era fácil. E até falando o que o Henrique falou, esse negócio, ah, é só correr contra os Packers que dá certo. Porque a defesa segura, pressiona, é, força 5, 6, punts. Aí, uma hora o jogo do resto do outro time vai entrar. Só que é culpa do ataque não matar o jogo, só que vai na, na conta da defesa, e aí eles ficam olhando jardas por carregada, jardas corrida, e aí fala que não sabe marcar o jogo terrestre. Só que você fica lá no campo, toda hora parando, 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 e o seu ataque não faz, uma hora o outro time vai, vai, vai conseguir as jogadas. Né?
0: Esse é o tipo de coisa que você consegue esconder, é, essas falhas né, que você trouxe, você consegue esconder quando o teu, teu ataque está funcionando, aí a galera nem fala disso, ou quando você tá mais descansado, né? Você fica menos suscetível a erros e tudo mais. E aí, aquele negócio, uma hora vai passar, não tem jeito.
1: E quando a fase não é boa, o Lucão tava falando e eu tava lembrando que, realmente, né? O, o touchdown no terceiro quarto é em cima do Jay Alexander, né? E também o... o, o a conversão de terceira descida faltou no 4 minutos e 30, né? Também é em cima dele, né? Pô... Olha isso, então assim, quando a fase não é boa, nem o teu melhor corner segura, né, bicho? Que zica, que zica. Rapaziada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Já que a gente. Já que a gente tá há tá muito tempo falando só do Packers, com razão, eu queria saber de vocês só uma coisa aqui. Olhando um pouquinho a liga, vamos supor, a gente tá. A gente vai ver agora aqui do jogo do Bills, como o Lucão falou pra frente, uma ressurgência do Aaron Rodgers. Maravilha. Quem é que mais preocupa vocês hoje no restante da liga? Vamos supor, tudo virada, maravilhosa, nível Boston Celtics na, na temporada passada na NBA, de, de janeiro até o final. Se isso acontecer pro Packers, quem é que mais deixa vocês com o cabelo em pé enfrentar?
3: Cara, é, vamos por partes. Eu acho que na NFC... Eu não porque você está aqui, mas eu tenho bastante <risos> receio do Eagles. Acho que montou um time muito ajustadinho, né? Mesmo que o coreback não é aquele cara que a gente não tem tantos nomes assim, mas a engrenagem tá toda rodando ali de um jeito que tá difícil parar, né? Sim. Então é um time que, que dá um, uma pulga atrás da orelha até em, em, em saber o que, que vai acontecer. Mas é o Bills, cara. Pra mim, o Bills... Eu até acho... Eu arrisco, se fosse pra mim botar um dinheiro, seria no Bills como campeão do Super Bowl. O time voando, pra mim... É... Eu gosto muito do Josh Allen. Acho ele muito bom. Eles têm dois wide receivers, assim, muito acima da média. Pelo menos dois, né? Tem mais uns outros ali que ainda Sim. rende um pouco. Então, acho que seria mais esses dois times mesmo.
1: O Lucão acompanha? O Lucão ali fez uma cara e eu fiquei na dúvida aqui se ele, se cara, ele compra
2: assim, hein? Eu vou, eu vou ser um pouco do contra aí, né? Que eu sou, sou bom em, em fazer isso. É, pra mim, mais uma vez, o Bills vai ser puta de Patrick Mahomes nos playoffs. <risos> mais uma vez, eles vão ser humilhados por Patrick Mahomes. E, Você cara, ouviu cara, aqui cara, primeiro. É, da, da Conferência Nacional, eu acho que o Eagles é assim, é tipo assim, é Eagles na First Seed, Abismo aí eu, aquele monte de time 3-4 que tá hoje é 49ers, Packers, Bucks Reigns, e aí é Vikings, né, que também tá bem e aí vem tipo Bears é Bears lá embaixo lá essas coisas assim, que ninguém lembra que existe, mas a, cara, a, a, a conferência nacional eu acho que tá, tá muito fácil hoje pro Eagles, tudo bem daqui quatro semanas pode mudar tudo mas eu acho que tá muito mais fraca que a, que a conferência americana. Mas, tipo, o nível, assim, para mim, tá muito, muito abaixo. Quando o Aaron Rodgers, jogando a pior temporada da carreira, é o líder em passos lançados dentro da conferência, você, tipo, já entende que o nível de QB não tá lá essas coisas. E falando do Eagles, eu acho que, tipo, tem a melhor defesa da liga. DL, surreal, é secundária, mano, maravilhosa. E, eu, e os linebackers, eu não acho que são, assim... Elite, mas eles eles fazem bem o trabalho. Eles são medianos. Mas, tipo, a DL e a secundária é, tipo, um nível muito, muito absurdo. E aí vocês estão com uns wide muito bons. Jogo terrestre tá muito bom. Tem um técnico muito inteligente. Uma OL muito boa também. Então, assim, foi o que o Henrique falou. A engrenagem tá perfeita. Tipo, difícil, realmente. Ainda mais jogando na final 10, alguém chegar lá para bater de frente. Mas, talvez, o Cowboys com o Prescott possam dar uma escomadinha. É, é uma
0: divisão <risos> ali, é mesmo divisão. Mas você colocaria o Eagles hoje acima do Bills ou do Chiefs? Lucas?
2: Cara, eu acho que não, por causa do calendário, mas eu não coloco tão abaixo, não. E o, o, o Jalen Hurts, eu tenho medo de estar tá tendo uma impressão errada, mas é que realmente eu acho que ele. Subiu o nível de jogo dele, assim, eu nem, não tava esperando. Eu, eu, eu achei que ele ia ser um QB, tipo assim, para administrar jogo, sabe? Eu não esperava que ele... Ele tá lançando muito em profundidade, ele tá fazendo muitas leituras boas. Tipo, ele não tá mais só naquilo de correr com a bola. Parece que o salto que o Lamar deu, ele conseguiu dar também. Então, é óbvio que a amostragem é pequena, mas parece que o Philadelphia encontrou o cara aí para o futuro da, da franquia. Eu acho que ninguém acreditava, entendeu?
0: Eu acho que ninguém acreditava nesse negócio. Já tive até que fazer uma retratação para a Jaylen Hurts aqui nesse podcast, porque, assim, durante dois anos e meio ali, não parecia que ia sair esse negócio aqui que, tá, que saiu agora. Mas é, é, o, é o comprovante de que é, o trabalho duro, ele compensa, né? Porque que salto que deu o Dylan Hurts. Mas, de novo, é aquela parada. Você tem dois wide receivers tops, você tem uma defesa que te ajuda, você tem um jogo corrido que te ajuda e é, é, quando as coisas estão indo bem, tudo se ajuda também, né? E essas coisas se retroalimentam. A grande coisa que a gente não sabe, não tem como saber, né? É se o Dylan Hurts vai conseguir manter esse nível quando os stakes estiverem lá em cima, né? Quando tiver playoff, quando você encarar um, um time do, do Kyle Shanahan com aquela defesa do San Francisco 49ers que é perigosa pra caramba. Esse time com, infernal. Com um esquema tático, entendeu? Pô, vocês sabem,
2: né? Eu é odeio assim. o 49ers com todas as forças da minha vida, <risos> mano. Mano, se eu pudesse, eu jogava uma bomba atômica naquele time, velho. Eu odeio, odeio, mano. Eu quero que se exploda, que vá pro inferno. Eu detesto esse time, velho. <risos>
0: É o grande rival
3: de vocês hoje, Henrique? Ah, cara, acho que, acho que é por causa do, do, do retrospecto recente, né? Eu até comecei a acompanhar e torcer muito pros Packers no jogo que a gente perdeu pro 49ers em 2011, uhum. 2012. Então, é um pouco... Eu tenho uma camisa dele, o Lucas já me xingou várias vezes eu ter uma camisa do 49 <risos> mas foi minha é irmã bonito, que me é deu, bonito. então... É bonito, é bonito, é bonito. É De treino ainda, né? Oficial, não. Né? Então pode. Pode querer. É, cara, mas eu, só uma, um ponto. Eu acho que na NFL nunca foi tão fácil um Wild Card ganhar a NFL igual tá esse ano, cara. É, é, um time que tá negativo agora, chegar e tá lá na frente, lá no futuro e tá ganhando. Acho que tem muito time ruim. É impressionante. O 49ers joga bem um jogo, perdeu pro Panthers. Perdeu para o, <risos> provavelmente, o, o time que todo mundo achava que era o segundo pior. Depois de é, Houston, vinha, seria ele. E a gente vê o Seattle, que trocou o Russell Wilson para tipo, brigar pelo draft, provavelmente vai pro playoff, cara. Então... Com o
0: Daniel Smith fazendo a carreira, a, a temporada da carreira dele. Que coisa... E enquanto isso, lá em Denver... É o o Russell Wilson esqueceu nossa. de jogar futebol americano, Cara,
2: hein? Isso pra mim, nossa, é a que, coisa que que tá mais surreal, surreal que eu já vi na vida, mano. Quem imaginava que o James Smith já tá jogando muito bem e o Russell Wilson, tipo, já tá busteando, tipo, todos os jogos. Ele tá, ele tá muito pior que o Roger. O Rogers tá ruim, ele tá, tipo, horrível, cara. Ele
0: tá muito verdade, 250 milhões, 254 milhões.
3: O Russell Wilson vai tirar a máscara, vai ser o Ivolanda sendo o Janice <risos> lá assim, né? E o Russell Wilson mesmo tá em Sierra só comendo as, as piques que vão vir de David assim, vem de mim, pick.
0: O maior roubo da história sendo por Ivo Holanda e o Silmarillion Scooby-Doo. Tá ligado? Tirando a máscara. Vai ser um, falando, aquele... Estava aqui o tempo todo.
3: Aquele filme, o plano perfeito, só que os dois agora, né? Esse foi o plano bolado, <risos> perfeito, assim. Mas por que, que o Matt Calf não saiu? Ele sabia do plano.
0: Ele tava sabendo desde o início. Ele tava ciente do que estava tava sabia. acontecendo ali. Cara, não, eu achei engraçado. É uma galera, tem, tem uma galera tipo KJ Wright e Richard Sherman que estão falando que o Pete Carroll sempre quis isso. Ele sempre era ele sempre é a favor de algo. É, pois é. Eu, eu acho, acho coisa de maluco. Os caras estão mandando deixar, né? Mas vai lá, Lucão.
2: Não, cara, o que eu acho engraçado é que os torcedores dos Broncos eles estão falando há uns três anos. Estamos a um quarterback de ser o melhor time da liga, de destronar Patrick Mahomes. Aí pagam 50 anos aí de, de, de dinheiro para o Russell Wilson, pagam a vida para ele. Uhum. E. 2-5, tá ligado? <risos> tipo, acho que é o não, pior ataque e... da liga, eu acho que o do dos Broncos. Eu, eu, se eu não tem nada, é o pior ataque em pontos da liga.
0: Não, e, se, e, não, é, e não, é só o, não é só em pontos.
2: Negativo. Assistiu um jogo
0: do Broncos, assistir um, um jogo do Broncos, tá dando dor de cabeça. Tá. Não, faz, não faz nem sentido aquele ataque ali. E era na um Hackett, que eu achava antes da temporada que ele ia mandar muito bem. Mas, tipo, eu falei assim, cara, esse maluco é um gênio do ataque o Rodgers falando bem do cara. Todo mundo falando bem do cara. Vai botar o Russell Wilson? Agora, falar, a única coisa que eu não faria se eu fosse o Russell Wilson era ir pra aquela divisão. Tudo bem que ele tava querendo ir pra uma cidade específica e tudo mais, que é uma cidade grande, que ele queria sair de, de Seattle ali, mas, cara, eu vou pra divisão com os maiores pitbulls da, da liga inteira? Porra, É dar é, tiro no pepo.
3: Às vezes o cara quer se provar também, né? A gente não, não sabe. Porque é, pensa. Se fosse o Russell Wilson de Chicago, tipo, é o de Chicago, pô. O nome dele o ah, é Dia de Simpson. É eles estão tá, tá jogando <risos> igual, mas não, não É igual a é, mesma coisa. <risos> mas se fosse o de se Era que estivesse lá, a gente sabe que seria muito diferente. Né? Pô, o cara jogava demais. Ele, ele era. Se falasse comigo, não, você vai trocar o Aaron Rodgers, ele vai sair, você tem que escolher qualquer cara antes do, do Mahomes despontar. Era o uhum. Russell Wilson, podia ter Drew Brees, Tom Brady. Não, eu falo não, quero era o Russell Wilson. Quarterback móvel, que lança bem, com precisão boa. E a gente realmente não sabe o que, que tá acontecendo, cara. A gente vê igual. Não, para o seu
0: ponto, Henricão, não é falta de
3: recebedor, né? Não, que isso, oh, pô. O Jerry Diego. Jude é monstro. Ele não tá sendo monstro, né, né, Ponto. Mas, tipo isso assim, é, bom, é, é um cara que sabe jogar. O Sutton é muito bom, cara. Já provou que ele é bom, né, Esse Sutton era
2: um cara que eu trocaria para pros Packers, mano. Eu adoro esse jogador, sempre gostei
3: dele. Acho um baita wide receiver.
0: Provando que não é recebedor o
3: problema,
0: E nem running back,
3: eles têm bons running backs exato, agora o,
1: o, o nosso querido Javonte. Javonte Javonte. Javonte. vai perder vai perder o regime da temporada mas até então, né e, e o Lucão falou ali não vou poder deixar aqui não podemos deixar esse episódio passar que eu ouvi o nome de KJ Hamner, KJ Presuntinho meu menino de Penn State o cara, você vê a, a opção em profundidade não é acionada nem cinco vezes. Tudo bem que o cara teve lesionado acho que nas três primeiras rodadas na, na NFL, não estava ali em half scratch na semana quatro, mas é, é inacreditável. Acho que é na semana cinco que o, o, o Russell Wilson não acha ele, ele tira, acaba o jogo, ele tira o capacete na endzone, joga no chão. E tu vê que o cara ainda perdeu o vestiário. O cara não é líder, não tá com, com o vestiário na mão, e aí assim, tá ficando complicado. E você tava. O, tava, o, o Henrique tava falando, e eu tava pensando aqui, cara. Realmente, é, esse ano, mais do que qualquer outro, tá provando que vitória não é uma estatística de quarterback. E eu vou ser sincero com vocês: por melhor que a situação esteja na Filadélfia, quando a gente vai pra um, pra um jogo de playoff. A gente sabe o quanto o quão decisivo é o QB play. E eu ainda não tenho essa segurança no meu Jalen Hurts, tá? Sendo muito sincero com vocês. E aí é aquilo que a gente estava conversando, né? E é o que o Henrique falou. É muito possível chegar num, num um wild card. Pô, vamos lá. Tu vai ter um Jalen Hurts contra o um Aaron Rodgers. É tudo possível, meu amigo. É um jogo só. É por isso que a NFL é essa loucura que a gente tanto ama, né?
3: Exatamente. E, e, e o quarterback manda muito, né, cara? Você vê que às vezes pega um, sei lá, um Aeronrodius mal. Você pega com o Tumi no Warning. Tem um, o, o Aeronrodius na linha de 20 jardas. Ah, dá uma piscada, né? Você fica com medinha ali. Você não, fala, não, ah, tá nem cara, né? Passa nem o <risos> Wi-Fi. Passa nem Wi-Fi, exatamente. Então, manda muito. E o nome ajuda também, né?
2: Vai lá, Lucão. Cara, é, o, o, uma coisa que vocês falaram aí que a gente, como torcedor dos Packers, já viveu e cansou de viver principalmente nesses últimos anos com o Flor, é o time jogar o ano inteiro bem, pegar a seed, decidir em casa, vir com aquela pompa de melhor time da liga e na hora do playoff, amarelar. Então, bastante, quando, quando o time começou a entrar nessas cagadas que você está fazendo agora, a gente tá pensando pô, a zica é contrária agora, porque o time vai se arrastar a temporada inteira, aí vai chegar em janeiro, quem sabe, a gente não <risos> chega voando nos playoffs e faz uma, uma pós-temporada boa aí, porque o que a gente tem vivido é isso, é ver o time jogar o ano todo, melhor ataque, defesa engrenando, melhor, melhor coach da liga, não sei o que lá, e, e chega lá em casa e pipoca, como sempre, né? Então é uma, um trauma que a gente tem de, desses últimos anos aí.
0: Uma coisa é certa, né? A NFC tá aberta, foi o que a gente falou, e, cara, pro seu ponto, eu, eu, eu vejo o Green Bay como talvez a primeira ou a segunda melhor home court, home field advantage da liga, sacou? Tu vai jogar lá no frio, os caras já estão acostumados e tudo mais. Eu falei assim, cara, deve ser um dos piores lugares para tu ir para jogar, deve ser Green Bay, sacou? Vai ter ali, sei lá, Buffalo, talvez Pittsburgh, talvez o Chiefs lá por causa do estádio, mas assim, eu não gostaria de jogar, se você perguntasse para mim, o pior lugar que eu gostaria de jogar era em Green Bay e nos últimos anos a galera tem ido lá e tem conseguido ganhar né? então é, fica meio a gente fica meio coçando a cabeça com relação a isso
1: rapazes à medida que a gente vai chegando aqui para conclusão desse episódio é, eu queria perguntar para vocês o seguinte lá em 2014 eu tenho até aqui, eu tinha separado o um ano aqui lá em 23 de setembro de 2014 o Air Rogers falou Packers fan, fans relax Relax, relaxem. Vocês tinham começado a temporada com uma vitória, e duas derrotas. Vocês tinham perdido, né, o segundo jogo para o Detroit Lions. Aí rolou um pânico. E no final daquele ano, vocês só perderam mais duas partidas. No final, o cara tava certo. Esse ano, depois desse jogo aí contra o Commanders, o Rodgers falou: "Eu não tô preocupado com esse time. Na realidade, eu acho que..." ter perdido aqui pode ter sido a melhor coisa que aconteceu pra gente. Um, eu quero saber qual é o nível de confiança de vocês nessa frase. E dois, como é que termina o recorde do Green Bay Packers de vocês na temporada
3: 22-23? Cara, quando ele falou isso, eu falei tá maluco, cara. Não é <risos> possível que ele me soltou essa frase. Mas... A gente fica com esperança, né? o problema é que torcedor ele fica na esperança, tipo, nossa, vai virar, vai dar certo, e não sei o quê. Eu, de verdade, acho que, que a gente vá bem, né? De, vamos dizer assim. Eu acho que a gente termina ali por volta de 10 vitórias, provavelmente. 10, 11, 9, nesse, nesse rangezinho aí. Não sei se dá playoff, né? Provavelmente sim. É, mas eu acho que se a gente chegar e for lá, vai ser arrastado, igual foi 2010, quando a gente ganhou o Super Bowl. Vai arrastado, vai lá e, e dá certo. Então, eu acho que é, a gente tem time pra isso, a gente tem defesa pra isso, tem até aquela frase, defesa ganha campeonato, time ganha jogo. Sim. Então, acho que a gente tem a defesa, a gente precisa de, de uma melhoradinha, assim, no, no ataque, e menos drops, e, enfim. Então, acho que é, não é tão assim, Guerreiro. Ah, relax, não, relax nada. <risos> Tem ninguém relax aqui. E, e a gente vai sofrer um pouco, mas acho que a gente consegue pelo menos um um wild card aí, dá, principalmente porque a NFC tá bem bem complicada.
2: A cara do Lucas de relax. o claro. <risos> que, que que você acha, Lucas? É que é, é tipo assim, a, a terceira derrota seguida. Aí na primeira a ah, Apagamos, tentamos para alguma coisa. Na segunda, tentamos falar que a linha ofensiva não jogou bem. Aí na terceira, falar de você que tipo, não tem mais o que falar, tá ligado? É só pegar na fé, entendeu? A única coisa que vai fazer eu acreditar. A única coisa que vai fazer eu é acreditar que vai pros playoffs é a fé, mano, porque não tem, não tem sentido lógico de, de achar que a Packers vai classificar hoje, hoje. É difícil explicar, Eu, eu não cara. sou
3: lógico mesmo, não. Eu, eu falei com o coração aqui agora. <risos> Tem que ter os dois, né? Tem que ter os
0: dois.
2: Mas assim, tipo, só que também né, teve duas vezes que ele falou as frases lá, né o Relax e o do Round the Table. Eu só vi o do Round the Table, que a gente tava 4-6. Né? Eu lembro até que o último jogo que a gente perde é contra o Indianapolis Colts no Lambeau Field, um jogo tipo, tenebroso. E aí, o primeiro jogo do Round the Table é contra o Philadelphia Eagles, até lá no, no Lincoln Financial Field. E o Rodgers, nossa, foi uma partida mais foda que eu já vi ele fazer. Ele jogou muito, mas foi tipo um absurdo o que ele fez naquele jogo. E aí começou eu encaçapar uma vitória atrás da outra. Então, cara, eu falei brincando no começo do podcast que perdeu para três times horríveis. E, e, sabe, agora é a chance de virar chavinha, entendeu? Jogando em casa, é. contra o melhor time da liga, é a chance do time se unir, mostrar que eles ainda podem ser um time competitivo na temporada. Mas, cara, tudo isso que resume a fé, eu não sei. para mim, os problemas, assim, são la Flor Ele abre mão do jogo terrestre, tipo, no jogo, sem explicação nenhuma. Tendo, pra mim, um top 3 running back da liga, que é o Byron Jones. O AJ Dillon, talvez o cara, depois de Derek Herring, que mais ganha jardas após o contato. Não tá usando play action. Ele, aí, começa a fugir do plano de jogo. Tem, tá tendo muita lesão na posição de wide receiver. Todo jogo parece que tem dois ou três machucados. E o Rodgers que, cara, ele, eu sinto que ele não tem uma liderança que é capaz de conduzir um time em situações difíceis a, a ganhar jogos ao campeonato. Tipo, parece que os Packers precisam que tudo aconteça num roteirozinho, tudo bonitinho. Se uma palha se move do lugar, parece que tudo entra em parafuso. Então é hora de cada um assumir sua liderança e levar a franquia pra onde tem que estar. Porque, cara, oito anos eu não vi o Packers disputar um Super Bowl. É, é, tipo, é muito triste isso, mas é realidade.
1: E mostra o quão difícil a liga é, né, gente? Você vê, vocês estão aí nesses 30 anos, né, nessa, nesse privilégio de, de ter né, quarterbacks geracionais, Hall of Famers, e cada um tem um Super Bowl para chamar de si. Acho que é por isso que a gente gosta também tanto da NFL, da dificuldade que é né, de um jogo poder definir tudo e a gente ter essas zebras bem bacanas, bem bacana.
0: Show de bola. Eu, eu, inclusive, eu queria dizer que o, o nosso. Com jogo, jogos que tem. Times que foram muito mal na temporada, na, nos jogos anteriores. Eu, tendo como cara que gosta de fazer uma fezinha, eu tendo a apostar nesses times. Então, eu acho que esse jogo contra o Bills, vocês vão dar um trabalho para o Bills. Porque o time perdeu três. Imagina como é que não deve estar à vontade do vestiário de, de vencer de provar para a liga que vocês podem ser, sim, esse time. Então, assim, times que vão muito mal né, na, nas, nas rodadas anteriores, eu tento apostar nesses, nesses times, porque o nível de jogadores da NFL é muito alto para você achar que o Bills vai, che vai chegar lá e vai dar 30 pontos de diferença no jogo. Então, eu acho que esse é um jogo muito mais próximo do que a galera acha.
3: Cara, é, e, eu também eu concordo. É, até porque, por exemplo, quanto o Commanders os caras entram no estádio já assim, não né? é possível que vocês não vão ganhar, ah, meu Deus, é contra o Commanders e tal, aí já vem o peso. Contra o Bills, não vai existir isso. É tipo assim, ah, beleza, gente, vocês são muito ruins mesmo, e aí é o Bills, né então vocês já vão perder. Aí os caras vão entrar, tipo assim, ah, beleza, já, já, já perdemos o jogo, né? já todo mundo acha que a gente perdeu, então é isso. E é a hora de Green Bay poder recuperar a confiança. Né? Então acho que é, é o time perfeito pra esse jogo entrar. Porque se perder é o que se esperava, e se ganhar, talvez reconquista a confiança, reconquista o Aaron Rodgers, é, consegue fazer o Red Receiver jogarem, e aí o time pode engrenar a parte dele.
2: Cara, pô, eu, eu acho que até uma derrota, mas tipo assim, pô, o ataque jogando bem, a defesa meio assim, dentro do possível, suportando o Josh Allen, né, é, ela vai tipo, mudar o ambiente do time, eu acho que mais do que o resultado, óbvio que a gente quer a vitória, mas é a postura dos jogadores em campo, é o jeito que, o Bay, que os Packers vão encarar esse jogo, então porque tem derrotas que mesmo que você perde o jogo só o, o, a maneira que você joga, já muda toda a energia do a time pro, pro resto é do ano então tipo acho que é isso que os Packers tem que fazer, jogar bem porque em sete jogos a gente não viu um jogo 100% equilibrado você fala, não, esse jogo a gente jogou realmente muito bem é assim que a gente tem que jogar daqui para frente
0: Excelente, galera. Pô, à medida que a gente finaliza aqui, eu queria pedir para vocês falarem. Primeiro agradecer a presença de vocês. Pô, eu podia ficar trocando ideia com vocês aqui uma tarde inteira, só faltou uma cervejinha aqui, uns peites para pra gente poder falar, é, falar mais sobre os nossos times. É, Sim, é até bom tem a falar... É verdade. É até bom gente não ter falado do Atlanta Falcons, porque eu não tô afim de, de ficar é, exaltado hoje, né? E eu tenho minhas reclamações. 28 a 3, mas... eu vi?
2: Zé,
0: cara, não faz, não, não faz isso comigo não, não faz isso comigo agora. Mas, mas, vou cobrar vocês que a gente vai falar sobre esse jogo no futuro. A gente vai fazer uma outra collab dessa. Mas eu queria primeiro, além de agradecer a vocês, pedir para que vocês falem para galera que está conhecendo vocês pela primeira vez aqui do Pé e Regatas, onde que eles podem achar o o Nationcast e como que eles podem achar vocês, qual que é o arroba, rede social e por aí vai.
3: Cara, é, a gente vai lá no, no arroba PeckersNationBR. A gente cobra um um pouco do Packers, né fala um pouco do que a gente falou aqui a gente fala lá mesmo é, a gente tem nosso grupo do Whatsapp que bomba bastante os dias de jogos não é, tem nem como falar nada, ninguém escuta ninguém é uma loucura danada e é, a gente tem o Youtube também, que é todas as nossas redes sociais são PECS Nation BR é, o Youtube, a gente tá um pouco parado, a gente tem que botar um fogo nele de novo e, e é isso temos um site também, o PackersNationBR.com e acho que essas lembra de mais alguma aí, Não, é isso aí mesmo, Henrique.
2: É, quem quiser encontrar a gente, como você bem falou, é PackersNationBR em todas as redes sociais. Esse site aí que o Henrique falou é para alguns ouvintes nossos e seguidores que deram uma, uma colaboração com a, com a gente, né então a gente criou um conteúdo especial ali para eles, contexto texto que só eles têm acesso, análise que só eles têm acesso. É que eles, na verdade, que mantêm o site no ar, então eles recebem aviso de postagem, a coisa que vai pro Insta antes eles também recebem, então é uma galera, agradecer de coração, que eles ajudam pra caramba a gente. E é isso, galera, o Nation Cash tá em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, então vocês podem procurar aí que vai estar sempre disponível, a gente vai estar soltando cortes durante as, as semanas aí também para vocês compartilharem com seus amigos vou fazer agradecimento aí para vocês né da, do Pé de Regatas pô cara eu já sigo vocês há muito tempo e aí um comentário aleatório meu lá num post de vocês, gerou uma amizade aí, então agradecer de coração a parceria, espero que a gente faça muito mais vezes curtir pra caramba, trocar ideia parecia que a gente tava numa mesa de bar os quatro conversando, <risos> dando risada vendo a cerveja, então cara foi maravilhosa experiência é, por, por mim, sempre vai ter um canal aberto Pelo Henrique também, óbvio, pela, pela página inteira Gostei pra caramba E espero que a gente faça mais vezes E o que precisar da gente, vocês podem chamar sempre que estamos à disposição Mas é isso, só, só gratidão mesmo, galera Foi uma honra uhum. participar aí
1: Pô, rapaziada, gente que agradece a participação de vocês. É bom demais poder contar com gente especializada no time, gente que ama o time. E assim, sem brincadeira, se você ainda não ouviu o NationCast, você tá perdendo tempo. Porque, além de tudo, os caras ainda têm os melhores títulos, porque o salário em dia e porrada em falta do último episódio foi espetacular. Eu achei que não tinha eu achei que não tinha comemorar depois do, do, da morte da rainha homeopática. Mas esse do salário em dia e porrada em Faltam, vocês vieram para quebrar as minhas pernas, tá? Gente, muito, 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 muito obrigado mesmo. É, é um prazer, tenho certeza que a, as portas do Pé Desenregado Podcast vão sempre estar abertas para vocês e faço as palavras do Lucão, as minhas, a Senangotia, que a gente já, tá, já se conhecia, ó, de longa data e pode ter certeza, vocês colando aqui no Rio de Janeiro, vocês estando aqui no Rio de Janeiro, a gente marca aquela cervejinha ao Vivaço e vai assistir um joguinho do NFL para perder sim. um pouquinho, botar uns cabelinhos branco aí de leve. Muito obrigado, se você rapaz.
0: ainda Se você ainda não segue o arroba Pés e Regatas em todas as redes sociais, chama no TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, acha a gente lá. Aí o nosso canal, a gente lançou o Pedes Regatas em vídeo, tem pouco tempo, já está estourando. Então vai lá, segue a gente para você fazer parte da nossa Notification Squad. Você ficar ligado em tudo da NFL, a gente cobre NBA e NFL, então tem dos dois, a gente falou lá com o o arroba Alesudo do Philadelphia Eagles também. Então, a gente traz esse conteúdo também especializado para a galera que gosta de ouvir sobre a Liga de diferentes perspectivas. Tá? E, e é isso, galera. Foi um prazer. Grande abraço. Vejo vocês na próxima.